3: Son las 6 de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es 23 de marzo de 2023. 23 de marzo de 2023. No se acabó el mundo. No llegaron los extraterrestres. No secuestraron a 8000 y se los llevaron, y los rescataron, se los llevaron a otro planeta. No ocurrió un tsunami de 200 metros de altura que haya golpeado las las costas de California. Nada por el estilo. Con esto le quiero decir que no le haga caso a todas las cosas que se dicen en internet. Y no dudaría que alguien esté hasta defraudado porque no pasó nada el día de hoy. No crea nada de de los agoreros de la desgracia. Abro con esto porque había mucha gente preocupada. ¿Qué va a pasar el 23 de marzo, Jesús Martín? La respuesta es nada. La vida sigue exactamente igual. Pero ha sido un día interesante sin duda alguna con efemérides importantes hoy 23 de marzo, así que le invito a que le suba el volumen a su radio y le tengo un adelanto de los asuntos más importantes del día de hoy. Las cuatro noticias importantes. Primera, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aceptó acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que sea una mujer la que presida el ine cuya quinteta final será entregada por el Comité Técnico de Evaluación la próxima semana, el 26 de marzo. Mientras tanto, en informe al Senado, el INAI lanza reclamo por falta de nombramientos. Al arrancar su informe anual de labores ante el Senado, la comisionada Blanca Lile Ibarra, presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lanzó un reclamo por la falta de nombramientos de comisionados y defendió la importancia de la labor del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de datos personales. Tercera noticia del día. Luego de que la empresa estadounidense Wells Fargo advirtió que no tiene controles antilavado de dinero, el Banco del Bienestar, el Banco de López Obrador, anunció que dejará de recibir remesas y va a priorizar la entrega de programas sociales, por lo que ahora será la financiera para el bienestar la que podrá recibirlas. A ver, señores. Ustedes amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, en San Antonio, en Houston, en Brownsville, en Chicago. Usted que me escucha en Los Ángeles, en San Diego. Usted que nos escucha en Arizona, en Nuevo México, en Nevada. Va a enviar dólares a México. Envíelos por la vía que crea usted más prudente y más benéfica para usted y su familia. Punto. Dejémonos de cosas. Ahora resulta que en el Banco del Bienestar hay el bienestar de unos cuantos, nada más, ¿no? Con base en la información que ha circulado. Hoy el Banco del Bienestar dice que ya no va a recibir dinero de mexicanos que trabajan en el extranjero para enviar a sus familias en México. Fíjese nada más. ¿Qué noticia? Lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo. Y le informo que a pesar de que la red social TikTok asegura tener resguardada la privacidad de usuarios, en varios países como Estados Unidos persisten las dudas sobre la ciberseguridad de la aplicación china, por lo que países como Afganistán y la India han optado por prohibir su uso, mientras que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Nueva Zelanda, entre otros, la han prohibido de los dispositivos que son propiedad del gobierno. Es decir, la tendencia es desinstalar. Dale TikTok si usted quiere mantener privacidad, reserva en los datos que tiene en su teléfono. Si usted quiere privacidad en los correos que recibe, en las fotos que tiene, en toda esa información que usted tiene en su te- el teléfono celular quite TikTok de su teléfono. Por lo menos eso es lo que están haciendo en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en Canadá, en Noruega, en Nueva Zelanda y bueno, sin duda un asunto que cimbra a las redes sociales. Y bueno, pues además le voy a tener más información aquí en el Heraldo. Cuatro de cada diez personas ahorra para su retiro. De ello vamos a platicar con la organización México. ¿Cómo vamos? Cuatro de diez y los otros seis están a la buena de Dios, para que usted me lo entienda. ¿Y sabe qué? Cuatro me parecen mucho. Yo que estoy seguro que son dos de cada diez, pero en fin, lo vamos a revisar. Han realizado un estudio de cómo eh, la gente se preocupa por el futuro. Vamos a platicar con Ayeli Ramírez, que nos va a contar sobre los conciertos que estarán dando Caifanes en el Auditorio Nacional. Vamos a informarle cuáles van a ser los homenajes para despedir a la actriz mexicana Rebeca Jones. Y más noticias que nos tienen. Resumen, Giovanna Torres.
4: El exdirector de Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex, René Gavira Sagreste, obtuvo una suspensión definitiva en contra de la orden de captura que pesa en su contra acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, acusaciones que ameritan prisión preventiva oficiosa. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó el uso del sistema de espionaje Pegasus, propiedad de una empresa israelí. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró nuevamente que solo se realizan labores de inteligencia en su administración. De acuerdo con datos del Índice de Competitividad Turística medido por el World Economic Forum y la Organización Mundial del Turismo, entre 117 países, México ocupa el último lugar en percepción de seguridad, mientras que en sostenibilidad ambiental se posicionó en el lugar 103 el Cárdenas Salinas, hijo del ex líder del Cártel del Golfo, fue sentenciado en Estados Unidos tras declararse culpable de tráfico de armas en México. El hijo del capo de la droga fue enviado a una prisión federal tras ser sentenciado a pasar 100 meses en reclusión seguidos de tres años de libertad supervisada y pagar una multa de 20 mil dólares. Paola, alumna de la secundaria de San José Manialtepec en Oaxaca, pide ayuda para que la dejen estudiar. Maestros y padres de familia no la dejan ingresar por no usar falda, pese a que cuenta con la Orden New Juez. Luis Manuel Hugo, excomandante de seguridad en San Luis Río, Colorado, fue asesinado este jueves en Puerto Peñasco, Sonora. La Fiscalía indicó que las primeras investigaciones señalan que los disparos fueron realizados desde un vehículo sedán y se busca a los responsables. El gobierno de la Ciudad de México invitó a las y los capitalinos a unirse al primer simulacro nacional 2023, el cual se realizará el próximo miércoles 19 de abril a las 11 horas. La convocatoria es por parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil para estar prevenidos en caso de presentarse un sismo. Casi 30 sonideras y sonideros se apoderarán del Zócalo Capitalino el próximo sábado 25 de marzo para realizar un baile masivo como parte de la Noche de Primavera, festival organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en el que se presentarán más de 400 artistas en nueve plazas y recintos del Centro Histórico. Los atletas transgénero que hayan pasado por la pubertad masculina no podrán competir en categorías feministas en las pruebas internacionales. Esto lo ha anunciado el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, Sebastián Coe, y ha explicado que el propósito es proteger la integridad de la categoría.
3: Muchas gracias, Giovanna, por las noticias en resumen aquí en El Heraldo. 6 de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Sabe cuál es la primera noticia del día de hoy? Y mucha atención a nuestros amigos que nos escuchan en el Valle de México, en el centro del país. Está la necesidad de que llueva. Ya es necesario que llueva, porque no llovió ni en febrero ni en el arranque de marzo. Está la necesidad de que llueva, que va a iniciar un proceso de bombardeo de nubes en la zona del sistema kutsamala Y esto va a iniciar la próxima semana. hoy está nubladito, es probable que nos caiga algo de lluvia en los próximos minutos, pero sepa usted anótelo por favor en donde tiene sus notas importantes, que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana comenzará un protocolo tecnológico atmosférico para el bombardeo de nubes en la zona del sistema Kutzamala por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional aunque reconoció que hasta el momento no tiene certeza sobre los resultados que se puedan obtener, esto fue lo que dijo Claudia Scheinbaum.
5: pues ha tenido resultados en otros lados vamos a ver aquí depende mucho de la humedad del ambiente o sea el agua no no, no se crea eh, la materia permanece constante ¿El asunto está en gas o está eh, está en vapor o está líquida? Entonces, lo que hace el bombardeo es permitir que el vapor de agua se traduzca en lluvias. Entonces, ¿de qué depende cuánta lluvia pueda generarse? Pues de la cantidad de vapor de agua y de las condiciones eh, de esta metodología.
3: En eso, yo no tengo la menor duda, en eso la doctora Claudia Schenbaum ahí sí, mire, es primer lugar. Ella es doctora, es doctora en física. Y sobre el tema del medio ambiente, sobre esto, ahí sí para que vea ni hablar. Quedó clarísimo. El bombardeo de nubes no es crear agua. Nadie crea agua. No hay fábricas de agua, señoras y señores. No las hay. Que Todo el mundo va a pensar que hay una fábrica en donde meten hidrógeno y oxígeno y sale agua. No, señores, no existe. Los seres humanos de este tiempo seguimos obteniendo el agua exactamente igual que los hombres y las mujeres del tiempo de las cavernas. Exactamente igual. La única diferencia... La única diferencia es que hoy tenemos máquinas barrenadoras para extraer el agua que se filtra desde arriba del acuífero subterráneo. Y tenemos el ingenio de haber creado motores para impulsar ese agua a través de una red hidráulica en una gran ciudad. Pero el agua la seguimos obteniendo como los hombres y mujeres de las cavernas, a través de la lluvia, por filtración al subsuelo a través del escurrimiento desde las cuencas que bañan el Valle de México, a través del llenado de cuerpos naturales de agua. Ya muy avanzado pues el apresamiento de las mismas que nos puede ayudar a la generación de energía eléctrica, pero el agua nos llega a nosotros igualito que en tiempos ancestrales. Yo no sé si lo había reflexionado. Pero es importante que lo reflexionen. Los seres humanos de hoy seguimos tomando agua de los ríos, de los lagos, del subsuelo. Y la única diferencia es que la metemos a través de tubos, a través y con motores nada más, que tienen un costo y requieren mantenimiento. Costos que no estamos dispuestos a pagar y no existe político que quiera cobrar. Porque tiene efectos políticos. De eso le escribo en mi columna el día de mañana. Sí, Agua pasa por mi casa, así se llama mi columna el día de mañana Y no es precisamente esa la adivinanza Entonces yo le invito para que lo lea mañana en el Heraldo web www.heraldodemexico.com.mx Y bueno, pues entender el origen del agua Viene del cielo ¿Qué es lo que van a hacer? Se bombardea con pequeños granos de arena Entonces lo que se busca es que las microgotas Que están flotando como nubes Se unan unas con otras eh, rebasen el peso de sustentación en el espacio y de esta manera se precipiten al suelo a manera de lluvias. ¿De qué depende de la cantidad de humedad? Nos explicaba la doctora Claudia Shenbaum Diez empresas van a donar agua en la Ciudad de México. Frida Valencia, nuestra compañera reportera, nos explica de qué manera, además del bombardeo de agua, pues hay una presión para los empresarios que utilizan en sus procesos agua para que se mochen con un poco del agua para el uso en la Ciudad de México. Adelante Frida.
6: ¿Qué tal Jesús Martín? Te saludo con el gusto de siempre. Y hoy te comento que para minorar las afectaciones a la población durante la actual temporada de siège, 10 empresas se han sumado a la iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México para donar parte del agua que tienen concesionada. Acción que a finales de mes permitirá dotar a la CDMX con 244 litros por segundo de líquido. En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que aunque aún se mantienen en pláticas con diversos actores del sector empresarial, estos primeros los 10 contratos ya representan un gran estímulo, por lo que se espera que la condición de sequía mejore paulatinamente y con el apoyo de las empresas y la habilitación de nuevos pozos se pueda recuperar al menos un metro cúbico por segundo del agua perdida por los bajos niveles del sistema Cuzamala. Entre las empresas participantes se encuentra Grupo Modelo Televisa, Lala, La Esperanza la Universidad Nacional Autónoma de México entre otras, las cuales tienen en conjunto el 48% del volumen total del agua consumida Escuchemos su mensaje.
5: Hemos logrado a la fecha y estarán entrando a partir de la próxima semana 244 litros por segundo de empresas e instituciones que están dando parte de su concesión de agua para eh, el abastecimiento de agua de los habitantes de la ciudad. Es eh, un, un volumen muy importante que va a ayudar eh, particularmente en las alcaldías que menos agua tienen porque aun cuando estén en otros lugares, eh, hoy tenemos una mejor posibilidad de transmitir o de distribuir el agua hacia el oriente y hacia el sur de la ciudad.
6: Por su parte Germán Martínez Antoyo, director de la Comisión Nacional del Agua explicó que los niveles del sistema Cutzamala se mantienen por debajo de la mitad por lo que se han habilitado pozos para contribuir a la recuperación del agua perdida pues actualmente las tres presas que componen el sistema tienen 369 millones de metros cúbicos de agua lo que representa 47% del almacenamiento total Ante ello explicó que desde la Conagua ya se trabaja en la rehabilitación de tres pozos entre Barrientos y La Caldera, los cuales dotarán a la zona metropolitana del Valle de México de 200 litros por segundo, además de un proyecto de tecnificación de riego en la presa del Bosque para recuperar 1.500 litros por segundo, mismo que estará listo para junio. A la par, Rafael Carmona, coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, detalló que se han incorporado 210 litros por segundo del sistema Lerma, 95 litros por segundos más del ramal norte y se espera contar con 500 litros por segundo con la construcción de la planta de bombeo Ixtlahuaca. Además adelantó que ya se trabaja en la conexión de tres pozos ubicados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con los que en dos meses se podrán incorporar 100 litros por segundo. Aunado a ello, la jefa de gobierno anunció que la próxima semana comenzará el bombardeo de nubes en el sistema kutsamala con el fin de transformar la humedad en lluvia. Hasta que mi reporte, regrese contigo.
3: Muchas gracias Frida, muy completo todo este informe y sobre todo los acuerdos que ha alcanzado la jefa de gobierno con diversas empresas empresas para podernos dotar de agua. Es, mire, todos los noticieros, todos los columnistas están con que hay la política, hay el político, hay morena, hay el PRI, hay que Chong, hay que alito, hay que esto, hay que el otro. ¿De qué nos sirve todo eso si no vamos a tener agua, eh? ¿Cuál es la oferta política por excelencia? Te voy a llevar agua, te voy a poner una toma de agua, te voy, a, te, te voy a dotar, les vamos a dotar de agua. Esa es la oferta política por excelencia. Si no hay, no hay agua, hay un político que va a resentir esa escasez. Eso es un hecho innegable. Por eso yo le invito a que este tema del agua lo pongamos en primer lugar en la agenda noticiosa de todo el país. ¿A mí qué me importa si se están peleando dos peristas? Lo que me interesa y lo que nos debería interesar es tener sustento en el lugar donde vivimos con el agua. Porque entonces... Y la gente la sigue desperdiciando, ¿eh? Y seguimos gastando 350 litros por persona per cápita diarios en una ciudad como esta, en la Ciudad de México. A nadie le interesan las campañas, se lo digo con toda franqueza. Hay una muy buena que está saliendo con el gobierno de la Ciudad de México y el Consejo de la Comunicación. Al ratito le voy a platicar. Pero, ¿va a funcionar? ¡Ciérrale! ¡Qué desperdiciado eres! hoy sí, ahora sí se llama esta campaña hoy sí ya veremos, esperemos que verdaderamente funcione, bueno son las 6 de la tarde con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos al tema del INAI, están muy preocupados dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública, en un ratito voy con ello, antes voy con mi compañero Gerardo Galicia porque hace unos instantes se dio una balacera en la zona norte del Valle de México, ¿en dónde ocurre esto? Gerardo, adelante, buenas tardes Excelente
7: tarde, Jesús Martín, pasando la Plaza Garibaldi con dirección a la zona norte de la capital y ocurre sobre el eje central entre el tráfico, Jesús Martín, sujetos en motocicleta, al tener alcance a otros dos, a otro par, y les comienzan a disparar, por lo menos hay seis casquillos sobre la cinta asfáltica del eje central, lamentablemente una de estas balas alcanza a, los, a uno de los tripulantes de esta motocicleta quien eh, lamentablemente ya se vida justo del paso a desnivel esto ocurre ya muy cerca de la plaza Garibaldi por ese motivo hemos tenido cierres a la circulación sobre el eje central los cierres Prácticamente se realizaron desde la zona de Izazaga, Jesús Martín, hasta este punto, casi el eje 1 norte, se sigue elaborando por parte de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este ataque, Jesús Martín, otro motociclista resulta lesionado, fue trasladado rápidamente a un hospital cercano y los sujetos en motocicleta que viajan armados logran escapar. Las personas que dan alcance a estos sujetos y les disparan, logran escapar sobre el eje central hacia la zona norte de la capital, se están revisando cámaras, se está tratando de dar con con el paradero de estos dos sujetos, pero hasta el momento no hay personas detenidas. Para nuestros amigos que van a utilizar el eje central, justo en este momento Jesús Martín se está liberando un carril, toda vez que ya eh, peritos están recogiendo los casquillos, así que si ya están en el eje central habrá que manejar con mucha, mucha calma o bien buscar vías alternas, el paso de la reforma si se dirigen a la zona norte puede funcionar como alternativa y por lo pronto
3: el reporte Muchas gracias por la información, Gerardo. Tripulantes de una motocicleta abren fuego contra tripulantes de otra motocicleta. ¿A qué les suena? Pues sí. Lucha de espacios, ¿no? Lucha de mercados, ¿no? pues sí, sí. lamentablemente puede ser eso, dejemos que sea la fiscalía la que determine cuál es el origen de estas agresiones en otras noticias le informo que Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales inició su informe de labores ante el Senado de la República con un reclamo debido a la falta de nombramientos de comisionados. Entro en comunicación con Misael Zavala, quien nos tiene más detalles de este informe que ha hecho la presidenta del INAI ante el Senado de la República. Adelante, Misael, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, Jesús
8: Martín, pues soy comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Metieron presión al Senado para que antes de que concluya el mes nombren a dos comisionados que están vacantes y que el Instituto no quede inoperante en los próximos días. Los cinco comisionados encabezados por la comisionada presidenta del nai Blanca Lilia Ibarra, acudieron al Senado hoy para entregar el informe de labores anual del Instituto y de paso se reunieron con todos los coordinadores parlamentarios del Senado para pedirles que aceleren los nombramientos antes del 31 de marzo. Dentro del pleno, durante su informe anual de labores, Blanca Lila Ibarra lanzó un duro reclamo por la falta de nombramientos de comisionados y defendió la importancia de la labor del instituto. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Blanca Lila Ibarra?
9: Las resistencias a la publicidad pueden ser parte de todo proceso de consolidación democrática y confiamos en que la sociedad que ayer hizo emerger este instituto, hoy sabrá articular las exigencias suficientes para fortalecerlo y con ello también para fortalecerse. Estamos ciertos que el INAI trascenderá las coyunturas. La razón es simple pero categórica. No hay democracia que pueda vivir sin transparencia.
8: Jesús Martín, la encargada del INAI, recordó que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, tampoco el Poder Judicial pueden vivir en la opacidad por esta ley de transparencia que hay en el país, y es que el Senado no ha nombrado a dos comisionados de este instituto de este instituto y podría quedar inoperante a partir del primero de abril, ya que otro comisionado concluye su periodo y el instituto se quedaría solo con cuatro de siete integrantes, por lo cual pues eh, no podrán sesionar. Blanca Lila Ibarra aclaró que Linaí no trabaja para los poderes del Estado, sino que trabaja para la gente y también expuso que ha permitido documentar casos históricos desde este instituto, como eh, el caso del Estado Maestra, la Casa Blanca de las Lomas, el caso de Odebrecht y también los proveedores y facturación de operaciones por los 900 millones de pesos pagados a empresas de, de Segalmex en la actual administración es por esto que la importancia es la que tiene este instituto para conocer pues todo el acceso a la información que se tiene no solamente de organismos eh, autónomos sino también pues de todos los poderes los tres poderes
3: de la unión Jesús Martín hasta aquí la información muchas gracias por la información Misael Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Yo ya le dije la estrategia cuál es esperar a que se termine el mes de marzo y con esto no darle ninguna viabilidad a la existencia de un instituto como el INAI. Son las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios, al regreso le tengo más información sobre todo con de, de todo lo que estamos recordando el día de hoy. Bueno, claro, tenemos el asunto del PRI. La la separación de Miguel Ángel Osorio Chong De la coordinación De la bancada del PRI en el Senado de la República Como producto De una negociación política Con Alejandro Moreno sí sin embargo, pues Miguel Ángel Osorio Chong insiste en que no debe mantenerse Alejandro Moreno como líder del PRI para cuando se tome la delicadísima tarea de elegir al candidato o candidata de la oposición a la presidencia en 2004. Vamos a hablar sobre ese asunto, pero también un poco más adelante profundizaremos sobre la efeméride del día de hoy. Hoy es 23 de marzo. Y más allá de lo que dicen los agorreros de la desgracia en las redes sociales de que, que si se iba a ir, se va a acabar el mundo, un día como hoy, hace 29 años, asesinaban a Luis Donaldo Colosio. ¿Quién? Pues sí, Mario Aburto, pero ¿a quién estaba atrás de Mario Aburto? Desde las suspicancias de que había sido el propio presidente Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Pasando por el segundo tirador o el tirador solitario y demás y todo lo que conocimos. Han pasado 29 años. ¿Puede usted creerlo? Casi 30 años. Hay personas que nos están escuchando que tienen menos edad que esto. Y nosotros ya estábamos en las noticias en aquel 23 de marzo de 1994. Un poquito más adelante le voy a platicar sobre ello. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
5: Ahí si de los pies.
1: promedio de 30.3% sin IVA vigencia del primero al 31 de marzo que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000 el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina Ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores, estrénalo con tasa desde 9.75% Ram a todo con todo
10: ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC. Conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CRTequila. Consejo Regulador del Tequila.
3: Ya son las seis de la tarde con treinta y uno. Las 18 horas con 31 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Saludos a todos nuestros amigos en México, en los Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde. Hoy es 23 de marzo, Día del Fin del Mundo. No se acabó el mundo. Y lo repito porque me da tanta risa por quienes se creen este tipo de cosas, por Dios. Mire, cuando vuelva a haber anuncios de que se va a acabar el mundo, tómelo como una sana sana diversión, pero nunca de manera literal, porque entonces va a sufrir un proceso de decepción tremendo, se lo recomiendo bueno, dentro de tres días es 26 y ya recuerde que todos los días 26 de todos los meses, hay manifestación por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, todos los meses pues quiero informar que familiares de los policías detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2020 14, están por cumplirse nueve años de esto, aseguraron que son inocentes y los pretenden inculpar de un hecho en el cual no participaron. Esto nos da una idea de la desesperación por encontrar algo distinto a la verdad histórica que no han podido ni eh, eliminar ni superar en cuanto a argumentación Carlos Navarrete nuestro corresponsal en el estado de Guerrero nos informa, adelante Carlos
11: Jesús Martín, buenas tardes. Informarte que familiares de los nueve policías de Guerrero que fueron detenidos por la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, exigieron su liberación y afirmaron que los agentes son inocentes. Desde la noche de ayer, familiares de algunos de los elementos detenidos, siete de la Policía Estatal y dos de la Policía Municipal de Iguala, arribaron a las instalaciones de la delegación de la Fiscalía en Chilpancingo, a donde fueron trasladados, luego de que se cumplimentara una orden de aprehensión en su contra. Aproximadamente a las 10 de la mañana de este jueves, los familiares denunciaron ante medios de comunicación que las autoridades no les permitían ver o hablar con los policías, quienes presuntamente serán trasladados al Reclusorio Federal de Altiplano en el Estado de México. Beatriz Durán, hermana de uno de los detenidos de nombre Juan, explicó que su hermano junto a otros policías fueron detenidos en las instalaciones de la Universidad Policial en Chilpancingo, a donde fueron citados bajo el argumento de participar en una capacitación. También expuso Que tienen elementos de prueba que confirman que los policías no estuvieron presentes en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron los estudiantes y fueron asesinadas seis personas. Los nueve policías fueron detenidos por la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias por la información a mi compañero Carlos Navarrete desde el Estado de Guerrero. Son las seis de la tarde con 34 minutos, hora del centro. Dentro de la República Mexicana, quiero informarle que en el Senado, con el voto de ocho de los trece senadores de la bancada del PRI, Manuel Añorbe fue elegido como nuevo coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Alta, luego de la renuncia del senador Miguel Ángel Osorio Chon, quien formalizó su salida como coordinador a través de una carta enviada al líder de Morena, Ricardo Monreal, a quien le agradeció la apertura y la interlocución, pues dijo que, más allá de las diferencias ideológicas y partidistas, Este órgano de gobierno ha sabido privilegiar el bien superior de la nación haciendo valer su papel en el Senado y en el Congreso de la Unión. Se lee en la carta del senador Miguel Ángel Osorio Chong a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo. Recalcó que seguirá como senador sin especificar si dejará el PRI o se unirá a otra bancada. En la misiva recalcó que es una pena que se hubiesen presentado las artimañas de Alejandro Moreno. ¿Qué pena me daba? Dice Textual que en este momento político tan delicado del país, en particular en un proceso electoral en Coahuila y el Estado de México. Por su parte, el presidente de la Jucopo, copo, el senador Ricardo Monreal reconoció la labor de Osorio Chong señalando que tiene una muy buena opinión de él y así lo comentó el propio Ricardo Monreal
9: yo tengo que decirlo con toda seriedad Fue un, Es un hombre eh, responsable Políticamente serio Y que no me involucro en su proceso interno Pero le extiendo siempre la mano a él Ahora como senador de su grupo Y vamos a trabajar institucionalmente Con quien resulte el coordinador Del grupo parlamentario del PRI No haré ninguna calificación ni juicio sobre su proceso interno. No me voy a involucrar en la vida interna de su grupo parlamentario.
3: La respuesta de Ricardo Monreal. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Senador Osorio Chong, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido.
12: Muy buenas tardes Jesús Martín, muchas gracias por esta oportunidad Saludo al auditorio
3: Saludo. Después de lo que escuchamos de Ricardo Monreal lo presenté como senador del PRI ¿Senador del PRI todavía en este momento o ya independiente, senador Osorio Chong?
12: No, senador del PRI Así es eh, eh, No me voy a eh, renunciar a mi partido seguiré adelante como senador del PRI y por supuesto que seguiré con la misión que he emprendido de buscar que se siga dando este bloque de contención buscar eh, también que sigan adelante las impugnaciones que he eh, puesto en la autoridad del INE, que ya salió favorable, y ahora en el trife respecto... Eh, a la ilegalidad de las acciones de Alejandro
9: Moreno.
3: Eh, eh, En una entrevista anterior platicábamos sobre la necesidad de que Alejandro Moreno no esté para la delicada tarea de elegir al candidato o candidata a la presidencia de la república por parte de la oposición. ¿Eso será posible? ¿Así lo están visualizando? Senador. Estamos trabajando en ello. Él tiene que cumplir un un mandato que termina en agosto y que eh, por eso promovimos estos recursos
12: para que se cumpla exactamente lo que dice la ley lo que dicen nuestros estatutos. Él quiere alargarlo con un artículo que ahí metió, eh, eh, ilegal, y yo espero que ahora en el triple, ya nos dieron la razón en inglés ahora en el triple también, porque es muy importante que esté otra figura, otro líder que pueda llevar a cabo la alianza, que se tengan confianza, que no les falle a los otros partidos políticos.
3: ¿Cómo ve a Mañu- Manuel Añorbe Baños para esa tarea, senador Osorio Chong? Eh, bueno, pues él ha sido... Eh,
12: eh, ahora el que determinaron que fuera el coordinador él eh, pues eh, eh, estuvo haciendo este trabajo para el, el, juntar las firmas para la nueva coordinación Este, pues, seguramente va a recibir línea permanente de Alejandro Moreno ah, okay. eh, con un riesgo de que Alejandro quiera que se vote de una u otra manera en el Senado. Afortunadamente sé que mi, mis compañeras y compañeros pues tienen el tamaño y la estatura para no votar lo que no les favorezca al
3: país. Es, es importante señalarlo porque hablando de ese bloque de contención en donde seguirá participando el senador Osorio Chong, ¿qué posibilidades tiene precisamente de ser una, un dique, una contención ante, el, ante lo que venga y no convenga ni al PRI ni a la alianza opositora? Pues no, nos alcanza, nos da.
12: Eh, La última cuenta que se tenían eran más de 50 senadoras y senadores para detener reformas constitucionales, lo saben en el grupo parlamentario de Morena, lo saben en en su partido, y yo estoy seguro que vamos a seguir en, en ese camino los cuatro partidos que sí pudimos ponernos de acuerdo en el Senado de la República.
3: Uh-huh, correcto, ahora eh, Senador Miguel Ángel Osorio Chong Estoy conversando con el senador Osorio Chong En este momento aquí en el Heraldo Radio ¿Qué es lo que sigue en lo inmediato? Es decir, una vez que ya se, se dieron estas, Esta situación en este momento ¿Qué esperaría usted de líder del líder del PRI En cuanto a los compromisos adquiridos en, aquel, en aquella reunión de hace algunas semanas?
12: Acordamos Que habría un entendimiento Y coordinación Y yo lo cumplí eh, no hay ningún señalamiento incluso de mis compañeros y compañeras al respecto todos reconocieron eh, la labor que se venía haciendo y lo más importante eh, comentamos que debíamos de conducirnos con el cuidado de no estar en una pugna en este momento, dado que estábamos en elecciones en todo y Estado de México y mira, no les importó Es la elección más importante del estado más grande del país y no le importó entrar en esto eh, que nos obliga a no quedarnos callados, a decirlo Y bueno, seguramente los periodistas eh, del Estado de México van a estar muy enojados con esto que hizo Alejandro Moreno. Yo lo que sí advierto es que hay una gran candidata y que podemos salir adelante, por supuesto, que vamos a ganar. Pero esto es increíble que lo haga Alejandro, solo solo por eh, una venganza al respecto de lo que promovimos en el INE.
3: Eso es lo que a mí me llama la atención, que en el en cuanto a la candidatura de Alejandra, eh, Morel, de, de Alejandra del Moral para competir por el Estado de México, pues hay coincidencia, ¿no? Todos están de acuerdo en que ella va a ser la próxima gobernadora del Estado de México. Sí, pero eso no le ayuda.
12: Eh, ellos mismos nos lo decían. Eso no le ayuda eh, a que, en lugar de, estamos, de estar trabajando en la campaña, en, eso, en esta que va a iniciar, en inicia en en este proceso unirnos no, pues el señor eh, decidió Ah. eh, esta acción que pues por supuesto hace que hablemos de eso en lugar de estar hablando de, de cómo ganar la elección allá en el Estado de México
3: bien, bueno pues yo creo que ese es un muy buen mensaje ¿no? concentrarnos en lo que va a ocurrir en el Estado de México senador y bueno pues ya aclarado a la opinión pública, usted no se va del PRI, seguirá en este grupo de contención dentro de su partido político
12: Es correcto, y como periodista, y por supuesto como senador de la República.
3: Bien, pues Miguel Ángel Osorio Chong, senador, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Muchísimas gracias. Un
12: abrazo, un abrazo y muchas gracias a todo el auditorio nuevamente.
3: Hasta luego, que le vaya muy bien. Es el senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong. Pues mire, muy solicitado en este momento, muy multipresente en todos los medios en este momento y bueno, pues ahí eh, dando esta argumentación. Lo importante de todo esto es que ha aclarado Miguel Ángel Osorio Chong que él no se va del PRI. Lo quitan como el coordinador, pero él seguirá siendo PRIista, ni independiente, ni en el grupo plural, nada absolutamente. Él seguirá siendo en el PRI, pues claro, y desde abajo pues yo no no sé si decir abajo, de manera soterrada o de manera paralela, al mismo tiempo como sea, junto con otros senadores de la República, pues está dando la batalla para que Alejandro Moreno deje la la dirigencia nacional del PRI en el mes de agosto que entre Ya veremos cómo se van a poner las cosas, sin duda alguna, en este partido político. Lo que sí le dije, y me parece que es muy importante que lo señalemos, es... Que millones de mexicanos tenemos sentada la confianza en la alianza opositora de partidos, y en este momento no necesitamos ni dividido al PAN ni dividido al PRD y tampoco necesitamos dividido al PRI, se necesita inclusive sumar a Movimiento Ciudadano para verificar un éxito como lo buscan millones de mexicanos para el año 2024. Bueno, son las 6 con 43, las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ah, estaré muy atento a las reacciones de Alejandro Moreno. Cuando haya más reacciones de Alejandro Moreno, por supuesto, se las voy a dar a conocer aquí en El Heraldo. Hablemos de inflación parece que la inflación tuvo una pequeñísima desaceleración y está en 7.12%. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la primera quincena de marzo, la inflación desaceleró más de lo esperado. Afortunadamente se ubicó en 7.12%. Mire, pero el daño está hecho. El daño está hecho. Todo carísimo. Se lo voy a plantear así, aunque me hayan criticado en las redes sociales. El aceite 123... ¿53 ¿53 pesos un litro? <risa> Ni el aceite de coche cuesta tanto, señores. No, qué bárbaros. Sí, que sintético y... pero bueno, en fin. No, no, de, de verdad. Sí se podrá desacelerar la inflación, pero ojo, ¿eh? Desacelerar la inflación no significa que los precios estén regresando a su estadio del año pasado. Olvídese, eso no es cierto. Simplemente el crecimiento de los precios se hace a una velocidad menos acelerada. El daño está hecho, el daño a los bolsillos, la desaparición del efecto de poder adquisitivo del incremento del 20% del minisalario está completamente rebasado. Es una pena, ¿eh? Todo está carísimo. 7.12% a nivel anual, su nivel más bajo desde la segunda quincena de enero de 2022. Con este descenso, la inflación ligó cuatro quincenas a la baja, pero todavía está lejos del rango objetivo del Banco de México, que es de 3% más menos un punto porcentual, en el que lleva 49 periodos por arriba del mismo. Cuando faltan 15 minutos para que sean las 7, para que sean las 7 horas del centro de la República Mexicana... Hablemos de lo que sucedió en los Estados Unidos. La Reserva Federal subió su tasa a nivel más alto en casi 17 años en medio de una crisis bancaria, inflación en México y los Estados Unidos. Juan Musi, me da mucho gusto saludarte en esta tarde-noche. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
13: Mi querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igualmente. Pues mira, de alguna manera la Fed creo que hizo lo que tenía que hacer, que era... ...pues refrendar este compromiso de luchar contra la inflación... ...subir la tasa 0.25... ...se atravesó este evento imprevisto... ...que yo más allá de llamarle una crisis financiera... ...hasta ahora... ...y creo que, que no va a ser para nada un tema sistémico... ...y un tema parecido a lo que fue el 2008... ...en el que... ...pues sí, todo el sector financiero atravesaba... ...por la misma problemática... ...aquí hay una casuística particular de pequeños y medianos bancos y regionales, además, ni siquiera eh, eh, pues hemos visto hasta ahora ...un JP Morgan, un Morgan Stanley... ...un Citi, un Bank of America... ...pues estos gigantes... Eh, que, ...que pues de alguna manera hasta ahora... ...y creo que así seguirán, han sido ajenos... ...a diversas problemáticas... ...que tú y yo comentábamos la semana pasada... ...el Silicon Valley Bank... ...con un tema de nicho muy... Eh, ...muy específico... ...con malas decisiones de inversión... ...el tema del First Republic pues que también tuvo algunos errores por ahí en tomar ciertas decisiones de inversión y no tener precaución en temas de riesgo. Por ahí algunos otros banquitos, y ahí sí son bancos más pequeños, pues que invirtieron gran parte de su patrimonio o en cripto o en plataformas de cripto que luego resultaron ser fraudulentas vinculadas a este escándalo de FTX que quebró. Entonces, yo creo que la Fed... Evidentemente tiene mucha más información que yo y creo que de alguna manera sabe que esta casuística y esta cuestión se puede repetir en algunos otros bancos pequeños y de nicho o bancos con presencia estatal o regional, pero que no es un tema de todo el sistema financiero. Entonces creo que por eso dice pues yo le sigo con mi lucha contra la inflación, pero lo que sí cambia es el discurso en torno a que pues no va a subir hasta el 5.75% o el 6% como se llegó a pensar y pudiéramos estar solamente a un aumento más. ¿En qué sí cambió esta situación y este discurso de la FED? Pues que si sigue subiendo las tasas, pues muchos bancos que podrían tener una situación parecida más, no idéntica a estos bancos, el hecho de que sigan subiendo la tasa de interés le complicaría más las cosas. Entonces, si de alguna forma la Fed ha suavizado el lenguaje ya ha suavizado eh, su accionar pues preocupados de que esta situación no se siga extendiendo hacia más bancos déjame darte un ejemplo, pero muchos de los usuarios que nos siguen por Twitter eh, que algunos tienen cuentas en bancos en Estados Unidos pues me preguntan, oye yo tengo una cuenta en este banco, la saco, me debo preocupar oye yo tengo una cuenta acá pues prácticamente a todos les he contestado que no, que no se preocupen y que pues esta situación de alerta algunos bancos no necesariamente será la de la de todos, ¿no? Entonces, la FED hace lo que tiene que hacer, te digo, sí vi a un Jerome Powell mucho más suave en su discurso, había, había, ya nos había acostumbrado a hacer este eh, un discurso sumamente duro, sumamente frontal en cuanto a la lucha y la inflación, hablando de igual seguir subiendo tasas y las voy a dejar altas por un periodo prolongado. Aquí ya incluyó dos cosas nuevas, podrían hacer pausas, es decir, podrían haber reuniones en las que no subieran y ya empieza a hablar. De que se está acercando al límite de las salsas o sea un cuarto de punto todavía se ve viable y también se empieza a, pues a permear que las tasas al final del año podrían bajar cuando esto antes era impensable no ahora lo que toca jesús martín es ver qué pasa en méxico que por cierto hoy se publica la inflación de la primera quincena de marzo vuelve a salir por debajo de lo esperado ya nos estamos acercando a la parte baja del 7% en la inflación anual podríamos en la segunda quincena de marzo incluso ya romper el 7 y estar en los 6%, 6 es altos, pero le toca a Banco de México la siguiente semana decidir ¿qué va a pasar la siguiente semana? Pues hay de dos. O Banco de México hace una pausa, creo que se puede dar el lujo de hacer una pausa y no subir la tasa .25, pero sigo creyendo que para seguir mostrando también esta lucha decidida contra la inflación, va a aumentar 0.25%.
3: Estoy... Siempre que has comentado estas posibilidades en política monetaria, pues siempre estás, digamos, en la misma sintonía de lo que finalmente sucede. ¿Para cuándo se va a tomar esta decisión la semana que entra, Juan?
13: Próxima semana, Jesús Martín, concretamente el día 20... el día 30, sí, sí el próximo jueves. El sí. próximo jueves. Y mira, como Banxico hace... Dos reuniones, decidió subir 0.50, te acordarás que nos sorprendió a todos.
3: Ajá.
13: Por eso digo que Banco de México tiene, permíteme la expresión, colchón para no hacer nada. Y además no es un colchón sin justificante, es un colchón que le da también la información. Y me refiero concretamente a que la inflación pues, ha venido bajándose. Ajá. O sea, que hubo una sorpresa negativa y que la inflación subió. Prácticamente toda la información subsecuente ha sido de una inflación que empieza a mostrar una tendencia descendente, ojo, todavía alta, todavía muy alta y muy lejos del objetivo. Entonces, yo en lo personal sí creo que va a volver a subir 0.25. No me extrañaría o sorprendería que hiciera pausa, pero si me preguntas, Juan, tú me tienes que decir qué va a hacer, yo creo que sí se va a ir por otro aumentito de
3: 0.25. Bien, mi querido Juan, compártenos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te busque, te siga, escuche tus análisis todos los días. Tu cuenta de Twitter, por favor.
13: Por supuesto, mi querido Jesús Martín, con el gusto de poder ayudar a nuestros amigos del auditorio en dudas económico y financieras, arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y permíteme nada rápidamente sumarme a todos los que te han felicitado el día de hoy, déjame yo hacerlo públicamente, muchas felicidades por el reconocimiento que te dieron, muy merecido, este, y apenas alcanza para todo lo que has hecho y tu, tu extraordinaria trayectoria mi querido Jesús
3: Martín yo te agradezco mucho tu mensaje mi querido Juan te envío un fuerte abrazo y estamos en comunicación aquí en El Heraldo fuerte abrazo mi querido amigo, gracias Juan
13: Igualmente Jesús Martín, nos estamos escuchando. Nos
3: escuchamos mi querido Juan Musi, le invito para que lo siga, para que todos los días eh, escuche usted el análisis para la toma de decisiones, amigo empresario, emprendedor, financiero, es obligado tener el Twitter de Juan Musi todos los días, escucharlo temprano, para la toma de decisiones de todos los días arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi. Son las 6 de la tarde con 52, las 6 de la tarde con 52 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mire que estamos hablando de asuntos financieros. El Banco del Bienestar, el Banco del Presidente, eh, uno de sus grandes objetivos, cuando nació el Banco del Bienestar tenía precisamente, y le doy esto como adelanto para ampliarlo en nuestra segunda hora de información, recuerde que terminamos hasta las 8 de la noche este programa de noticias, para las personas que les, les interese escucharnos hasta las 8, estamos en las opciones digitales del Heraldo de México www.heraldodemexico.com.mx y en la aplicación del Heraldo de México uno de los grandes objetivos del Banco del Presidente eran dos, dos objetivos al principio y en el año 2019 surgió la idea Sí, por cierto de Armando Guadiana Tijerina que ahora está compitiendo por la gubernatura de Coahuila de cancelar todas las Afores ¿no? y todos los millones de millones de pesos de ahorro de nosotros los ahorradores nuestro dinero, mandarlos al Banco de Bienestar para fondear el banco obviamente la idea no ha visto la luz ni verá la luz y otro de los objetivos es hacerse de todo el dinero estamos hablando de ¿Cuánto? 52 mil millones de pesos todos los años de las remesas en dólares que envían los mexicanos de los Estados Unidos que entraran por el Banco del Bienestar. Imagínense, con el dinero de las afores y las remesas, no hombre, se hubiera convertido en el superbanco. Pues tampoco. Después de los anuncios le voy a informar cuáles son las razones por las cuales el Banco del Presidente se retira del mercado de remesas. Y a los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, pues decirles, ¿quieren enviar dinero a México? Envíelo por la vía que más le convenga a usted y le dé certeza a su familia de que van a poder cobrar esos dólares. Tomando en cuenta que hoy se están recibiendo menos pesos por cada dólar. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de las noticias más importantes.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
14: ¿Te sobraron pedacitos de mango en el refri? Aprovechalos y prepara una exquisita salsa de mango habanero. Primero, saltea ajo y cebolla con aceite y mantequilla. Una vez listo, licúa con mango, mostaza, habanero, vinagre y azúcar morena. Después, rectifica el sazón con sal y pimienta y listo. Sirva y disfruta. Que nada sobre. Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
3: en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana Le saluda Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que el Banco del Bienestar anunció de manera oficial que va a dejar de recibir remesas de los Estados Unidos y ahora será la financiera para el bienestar la que podrá recibirlas, pero aclara que no es por lo que trascendió en el sentido de que la empresa estadounidense Wells Fargo habría advertido que no tiene controles antilavado de dinero. más adelante le voy a tener detalles de este viraje importantísimo que está realizando el Banco del Bienestar. La aplicación china de videos TikTok continúa siendo una red social que genera desconfianza en los gobiernos de varios países del mundo debido a las dudas en cuanto a la seguridad y el resguardo de la información privada de los usuarios. A ver, para que me entienda, ¿quién tiene TikTok en su teléfono celular? ¿Es un programa en el cual los espías chinos pueden ver lo que escribe en WhatsApp? las llamadas de WhatsApp, ver sus fotografías prohibidas guardaditas, ver aquellas conversaciones inconfesables y aquellos correos electrónicos que no le gustaría que nadie viera. Esa es la razón. Y esto evidentemente lo están trascendiendo entidades de gobierno de estos países. Eso es lo que se sospecha ese TikTok, es un programa espía de diversión, pues sí, de bailecitos De todo tipo de cosas De bailecitos y no sé qué otras cosas más Pero que estaría funcionando como Un un software Espía En el teléfono celular de algunos La India, Afganistán Han optado por prohibir su uso Mientras que Pakistán y Bélgica Han prohibido temporalmente el uso de la aplicación En los dispositivos del gobierno Están investigando si tiene algún tipo de filtración o fuga Este tipo de aplicación en un teléfono celular Caso similar al de los gobiernos de Canadá Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelanda Reino Unido, Taiwán Ahí está prohibido el uso de la aplicación china TikTok en dispositivos de los empleados gubernamentales. También le informo en resumen esta tarde que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aceptó acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, para que sea una mujer... Pero ya sin sin ningún tipo de discusión La Presidente del Instituto Nacional Electoral Cuya quinteta final será entregada Por el Comité Técnico de Evaluación El próximo 26 de marzo ¿Qué significa esto? Que ya a partir de este momento A partir de la resolución del Tribunal Ningún hombre podrá competir Por la presidencia del INE Así sea este hombre más equilibrado Mayor conocedor. digo Y no porque lo sea así de, de hecho, pero ya no sea elegible un hombre. ¿Cómo la ve? Yo pienso que en la equidad de género, pues no importa si se es hombre o se es mujer, ¿no? En la equidad de género. Pero bueno, en la idea de que ahora sea una mujer la que preside el Instituto Nacional Electoral, han eliminado toda posibilidad de que un hombre compita por la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Deme sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús MX, Y al arrancar su informe anual de labores ante el Senado de la República, la comisionada Blanca Lilia Ibarra, presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, lanzó un reclamo por la falta de nombramientos para comisionados en el INAI. En entrevista con el Heraldo Radio, el ex coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que se mantendrá en la bancada del PRI, a pesar de su destitución como coordinador de bancada, con el objetivo de preservar el bloque de contención y continuar con las impugnaciones interpuestas ante los órganos electorales contra Alejandro Moreno, a quien acusó de querer extender su mandato en el PRI y advirtió que el nuevo coordinador Manuel Añorbe va a recibir línea permanente de alito. Esto fue lo que reveló Miguel Ángel Osorio Chong en los micrófonos del Heraldo
12: seguiré adelante como senador del PRI y por supuesto que seguiré con la
3: misión que he emprendido de buscar que se siga dando
12: este bloque de contención buscar eh, también que sigan adelante las impugnaciones que he puesto en la autoridad del INE que ya salió favorable y ahora en el TRIFE respecto eh, a la ilegalidad de las acciones de Alejandro Moreno bueno pues él ha sido ahora el que determinaron que fuera el coordinador él estuvo haciendo este trabajo para contar las firmas para la nueva coordinación, este seguramente va a recibir línea permanente de Alejandro Moreno.
3: Esto reveló Miguel Ángel Osorio Chong en los micrófonos del Heraldo Radio. Además, le informo que el Instituto Nacional Electoral detectó 17.776 firmas de personas muertas que fueron entregadas para solicitar la realización del ejercicio de revocación de mandato, de las cuales 15.000 fueron proporcionadas por la organización que siga la democracia a la que impondrá una multa por presentar firmas falsas, es decir, de personas ya muertas. Esta organización que siga la democracia pues está muy cercana a Morena, al movimiento de Regeneración Nacional. Pues en México pasa hasta lo increíble, aquí reviven los muertos. El Senado de la República entregó reconocimientos a las instituciones y personal de Binomios Caninos que formaron parte del equipo Misión Rescate, el cual brindó apoyo en territorio entre el terremoto ocurrido en el este de Turquía, donde se logró rescatar a cuatro personas con vida, recuperar 33 cuerpos, además de realizar 96 consultas médicas y movilizar 8.5 toneladas de víveres desde que arribaron a la ciudad de Adiyamán. Informar de que Sahara Aileen, La mujer de 14 años O la menor de 14 años Que fue detenida por ser Y todavía le ponen probable Que todavía tienen alguna duda Que es la asesina de la niña Lisbeth Así que bueno Lo voy a decir como es Azahara Ailín, la menor de edad que fue detenida por ser asesina de Norma Lisbeth de 14 años que sufría bullying por parte de sus compañeros en Teotihuacán, Estado de México podría alcanzar como sanción máxima 5 añitos de cárcel va a salir como si nada limpia de toda culpa a los 19 años así lo dio a conocer el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México Ricardo Sodi Cuellar. En Toluca, en el Estado de México, fue detenido Edgar N., apodado el Minimí, identificado como presunto líder de la banda directiva autodenominada La Línea, la cual tiene vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación. A este sujeto se le relaciona con al menos 15 homicidios, el secuestro de dos personas y la violación de una mujer. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, anunció que la Cámara Alta buscará una reunión con legisladores de Estados Unidos para tratar los recientes desencuentros entre ambos países Por temas de seguridad y control de drogas Se va a acercar Ricardo Monreal Ahora que el departamento Con mayúsculas El departamento de estado de los Estados Unidos Con mayúsculas Ha determinado que Hay zonas de la República Mexicana Controladas por el crimen organizado secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció que está muy preocupado por el trato que reciben las empresas de Estados Unidos en México en los tiempos de López Obrador luego de la irrupción de militares mexicanos en instalaciones de la minera Vulcan Materials en Playa del Carmen, Quintana Roo. También en este resumen le informo que la Guardia Costera italiana informó que en dos diferentes maniobras Rescató a 745 migrantes que viajaban en varias embarcaciones en el mar Mediterráneo Con lo que suman 20.379 migrantes rescatados En lo que va del año Más de 20.000 en en lo que va del año Imagínense el triple de los 6.518 rescatados en el mismo periodo en 2022 Desesperados Los africanos que quieren llegar a Europa para ganar algunos euros y mitigar el hambre. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 10, las 19 horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. escucha usted, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza. Gracias por escucharnos a través de Digitales del Heraldo, www.heraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación. Claro, por supuesto, a través de la gran plataforma de emisoras de radio del Heraldo en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche? El gusto es nuestro Jesús Martín, seguimos recorriendo la zona centro de la capital y hemos encontrado
7: ya bastantes dificultades para poder avanzar sobre el, las inmediaciones de Fray Servando Teresa de Mier. si dejan atrás el eje central hacia la zona de la calzada San Antonio Abad, hay largos asentamientos en semáforos sobre todo en el bloque de carriles del lado derecho, de preferencia busquen el del lado izquierdo está avanzando un poquito mejor y para nuestros amigos que desean utilizar el eje central ya está completamente abierto, han terminado las labores eh, que realizaron los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México luego de dos modos que fueron agredidos en el paso a desnivel del Eje 1 Norte, uno lamentablemente pierde la vida, ya en su momentos se están retirando los equipos de emergencia y queda completamente abierto el Eje Central. Y por lo pronto Jesús Martín, el
3: reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Astro. Javier Ruiz, a esta hora de la noche, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas noches. Excelente noche, Jesús Martín, en la zona sur de la Ciudad de
8: México, en específico
3: en la Avenida de los Insurgentes,
8: donde ya vamos a encontrar rezagos a la circulación, al menos para quien deje atrás la zona del eje 5 del eje 6 sur, y esto para llegar hacia las inundaciones del eje 7 sur la Avenida Extremadura, más adelante para continuar a la zona de Miscuac. El sentido puesto en general es mucho más aceptable, únicamente algunos asentamientos que son provocados por la operación de los diferentes semáforos. El eje 7 sur... La avenida Extremadura también ya con avance lento, al menos para quien hacia atrás la zona del Eje 2 Poniente, y para llegar al entronque con la avenida Los Insurgentes, o más adelante para llegar hacia las inmediaciones de la avenida Patriotismo. No hay nada relevante, solo la carga habitual de esta hora, únicamente salir con anticipación. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Atentos, buenas noches. hasta luego, muy buenas noches son las 7:11, las 7:11 hora del centro de la República Mexicana a ver, esta noticia, esta nota preparada, trabajada por mi compañero Ángel Arellano es muy importante que usted la tome en cuenta con toda puntualidad, así que súbale el volumen a su radio, súbale el volumen a su dispositivo, a su celular donde nos esté usted escuchando, por favor sobre todo si tiene familiares o amigos en los Estados Unidos y que bajo alguna circunstancia le están enviando dinero desde los Estados Unidos, a través ¿De qué mecanismo le envían el dinero a usted? Western Union eh, MoneyGram Gram, o, o algún otro de los sistemas O una eh, Depósitos directamente a cuenta bancaria ¿sí? Transferencias electrónicas Durante mucho tiempo Uno de los grandes objetivos De la presente administración Es que todo ese raudal de dinero Que llega desde los Estados Unidos A nuestro país Vayan vía el Banco del Bienestar. Bueno, pues resulta que ya no van a enviar remesas por todos los escándalos de lavado de dinero en el que está involucrado este banco oficial. Vamos por partes. Vamos a escuchar a mi compañero Ángel Arellano, quien nos tiene un resumen muy concreto de lo que pasa con el Banco del Bienestar, las razones por las cuales dejará de recibir estas remesas. Ángel Arellano.
15: Un reporte de inteligencia publicado en Estados Unidos, advierte que el crimen organizado en México utiliza la red financiera transnacional y los canales de envío y recepción de remesas legítimos para blanquear miles de millones de dólares. Se trata del reporte anual sobre la evaluación de las amenazas elaborado por el gobierno de Estados Unidos a través de la oficina del director de inteligencia nacional presentado en febrero pasado. En este contexto, Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de de los usuarios de servicios financieros conducef declaró en una entrevista radiofónica el 21 de marzo que el Banco del Bienestar ya no recibirá remesas de Estados Unidos a través del banco Wells Fargo debido a que se han detectado fallas en los controles antilavado de dinero en el Banco del Bienestar, que fue creado en el actual gobierno y que sustituyó a Bansefi. En respuesta, el Banco del Bienestar dijo en un comunicado que es falso que Wells Fargo haya decidido dejar de operar su servicio a través de esa institución, ya que fue una decisión tomada por el propio Banco del Bienestar para evitar duplicidad en las funciones con la financiera para el bienestar, ya que la Ley Federal de Austeridad Republicana señala que no puede haber duplicidad de funciones. Precisa que desde el 28 de febrero dejó de recibir remesas de cualquier institución bancaria, remesadora o integradora, ya que este rubro quedó a cargo de Financiera para el Bienestar, institución que cuenta con una red de 1.700 sucursales en el país y que antes se llamaba Telecom. El Banco del Bienestar dice que la decisión de no participar en el mercado de remesas le permite enfocarse en sus dos principales objetivos, el plan de expansión para concretar la red de sucursales más grande del país y bancarizar a los beneficiarios de programas sociales. México recibió en 2022 un récord de remesas de 58.497 millones de dólares, un aumento de 13.4% respecto al 2021. ¿Pero qué son las remesas? es el dinero que envían aquellas personas que radican en otra nación, es decir, quienes tuvieron que dejar México e ir a trabajar principalmente a Estados Unidos y Canadá. La modalidad más utilizada es la transferencia electrónica. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano
3: Peralta. Gracias a mi compañero Ángel Arellano Peralta con esta información y bueno pues aquí eh, seguramente esto va a ser un, un golpe muy importante en cuanto a la captación de recursos. ¿Cuánto ascendieron el dinero que mexicanos han enviado desde el exterior? Recuerde que en un... Bueno, es que sí tengo que decirlo porque así es, ¿no? No sé si es un error o o de alguna manera deliberadamente hecho, pues el presidente muestra a la gente menos informada sobre esto. que las remesas han llegado a niveles históricos como si fuera un logro de su administración! No es una cifra para presumir. Las remesas son el dinero que envían mexicanos expulsados de México de facto, gente que no ha encontrado trabajo aquí, que no encuentra oportunidades, que se va a Estados Unidos de mojado también ilegal, que se van a Canadá, la mayor parte de Estados Unidos y otras partes del mundo y el dinero que envían a México vía transferencia. ¿Sabe cuánto ascendieron las remesas? de dinero, de mexicanos que tienen que trabajar en otra parte del mundo porque aquí no encuentran trabajo 58 mil millones de dólares le había dicho hace rato pesos, corrijo fe de errata, son dólares 58 mil millones de dólares hoy por hoy esta cifra de recursos en dólares que entran a México es superior a la venta del petróleo Es superior a la industria turística y a las industrias que usted me diga. Al petróleo y al turismo lo superan las remesas internacionales. ¿Cuánto fue en 2021? 51,586 millones de dólares. Para que usted se dé una idea. Si vale la pena ya hablar del dato final... Para 2022, 58,497 millones de dólares. Ya que estamos metidos en el tema del dinero, vamos a revisar las finanzas, cómo serán los mercados financieros el día de hoy. Héctor Vieira nos informa. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión
0: de este jueves con una ganancia del 0.53%, equivalente a 277.53 puntos, con lo que el índice de precios y cotización en su principal indicador se ubicó en 52.827.93 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 75.14 puntos para llegar a 32.105.25 unidades. En tanto, el Standard Poor's ganó 11.75 puntos, con lo que se ubicó en 3.948.72 unidades, y el Nasdaq sumó 117.44 puntos para ubicarse en 11.787.40 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.26% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 78 centavos a la compra y en 18 pesos con 66 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 29 centavos a la compra y 20 pesos con 13 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 3.35% para ubicarse en 28.272 dólares por unidad, equivalente a 525.336 pesos mexicanos con 17 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de marzo, la inflación se ubicó en 7.12%, con lo que llegó a cuatro descensos consecutivos para ubicarse en su menor nivel desde la segunda quincena de enero de 2022. El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, anunció que la institución ajustó del 0.6 al 1.4% su pronóstico de crecimiento para el país en 2023, gracias a un impulso en el consumo privado, a pesar de una posible recesión en Estados Unidos. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dio a conocer que en 2022 el comercio mundial alcanzó la cifra récord de 32 billones de dólares, de los cuales 25 billones se generaron por consumo de bienes y 7 billones por servicios, que aumentaron con respecto a 2021, 10 y 15% respectivamente. Informó para las noticias de la
3: tarde Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas en esta noche aquí en el Heraldo. Son las 7.19, las 7.19 era del centro de la República Mexicana. En todo este mundo de las redes sociales, Hay algunas preferidas por algunas entidades. Por ejemplo, a mí en lo personal me gusta más Twitter. Es una red social en donde se dan a conocer opiniones de políticos, tanto nacionales como internacionales. Es una red social que se presta más para la la información y las noticias. Evidentemente, pues no con una confianza al 100%. Pero digamos que es el foro Twitter en donde un político da a conocer, antes que en ningún otro lugar, algún posicionamiento y demás. Por eso a mí me me gusta Twitter. Es más informativo. Para mí es la... eh, la red social perdón que lo diga así, no se sé, me siento ofendido pero para mí es la red social más inteligente porque hay que leer y ahora con esta posibilidad de leer grandes hilos y grandes textos pues más las demás están muy enfocadas a las fotos y sobre todo a los videos cuando llegó TikTok a México ahora verán Habrá sido en el año 2018, si mi memoria no me falla. Ya vamos a tener cinco años con el TikTok aquí en México. Eh, Me decía un buen amigo que era una red social para chavitos, ¿no? Que su rango de edad oscilaba entre los niños, literalmente, eh, quienes se encuentran en la pubertad, adolescentes y no más allá de los 19 años. Ahora ya se ha diversificado mucho TikTok. ¿Y qué empezó a a mostrar TikTok? Eh, bailes, bailecitos ¿no? de, de, de algunas mujeres, algunas muy jóvenes, otras no tanto, con ropa muy pegada o a veces hasta sin ropa, pues bailando, ¿no? Y ese era el atractivo de TikTok. Hoy se ha des- diversificado a ser inclusive una gran plataforma de noticias también, con imágenes y demás, lo que algunos llaman una nueva televisión. Pero fíjense que a muchos no les convence TikTok, eh, sobre todo en el mundo. La aplicación china de videos TikTok. Continúa siendo una red social que genera desconfianza en los gobiernos de varios países del mundo. Hay dudas de que este programa, cuando usted lo baja de su tienda, usted lo baja de la tienda ya sea de, para su iPhone o para su Android, ¿sí? en ese momento usted inst- estaría instalando de manera oculta, sin saberlo, un software espía en el cual bueno, pues, se puede entrar a su teléfono celular y verlo todo, inclusive hasta activar la cámara. Activar cámara, activar micrófonos, conocer lo que escribió en todas sus otras redes sociales, los documentos que tiene, las fotografías que tiene, los correos que ha enviado, que le han llegado, en fin. Conocer de pe a pa todo su perfil. Eso es lo que creen en algunos países. Hasta este momento no hemos conocido a alguien que diga, mire, me metí a TikTok, utilicé este algoritmo y me metí en la cuenta de Jesús Martín y aquí están todas sus conversaciones de WhatsApp. Hasta el momento no ha ocurrido eso, pero existen serias fundadas dudas para desconfiar eh, de esta red social, así lo han hecho los gobiernos de varios países del mundo, debido a las dudas de seguridad y resguardo de información privada de los usuarios. La India y Afganistán han optado ya por prohibir el uso, mientras que Pakistán y Bélgica han prohibido de manera temporal el uso de la aplicación en los dispositivos gubernamentales. Están investigando cómo está conformado ese software. Caso similar al de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Taiwán, donde está prohibido el uso de la aplicación china en los dispositivos de los empleados de gobierno. Con esta información... Más, más adelante y después de los anuncios le voy a tener un resumen con toda la información internacional. Por lo pronto, pues usted tómelo en cuenta. Y si esto sucede con TikTok, le puedo asegurar que con otras redes sociales podría suceder exactamente lo mismo. No creo que usted baja la aplicación y ya es suya. No, no, de ninguna manera. En todas las aplicaciones, usted en el momento de aceptarla, acepta también el ingreso de los desarrolladores a su teléfono celular. No sé si lo sabía. Y también debe saber otra cosa. Todo aquello que escribe y luego borra, no se borra jamás. Se borra de su celular y se borra del celular donde lo envió. Pero queda una huella de todo lo que ha escrito, de todo lo que ha enviado, en las bases de datos de los propietarios de esas aplicaciones. Lo que usted tiene que entender es que usted no es dueño de la aplicación. Usted contrata un servicio y está autorizando que su teléfono se conecte a grandes servidores en otras partes del mundo. Entonces, en el momento que usted tiene conciencia de ello, enorme criterio de qué es lo que sube, qué es lo que comparte, qué es lo que de alguna manera negocia, dice, habla, imágenes que comparte. Es muy importante. Siempre habrá alguien que se entere de lo que está usted escribiendo y además... Que se, se queda bajo resguardo Voy a, ir a los anuncios Y regreso con las noticias internacionales Después de los mensajes Escríbame vía Twitter Arroba Jesús Martín
2: MX Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
1: promedio de 30.3% sin IVA. vigencia del primero al 31 de marzo. Que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000. El camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina. Ram 4000, capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores. Estrénalo con tasa desde 9.75%. Rama todo con todo.
10: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Fíjense que hoy les tengo una información muy importante.
16: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año, y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla, pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado, además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina, son unos poderes. Componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh-huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh-huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo: un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja. Y además una bocina Bluetooth Y si marca ahorita al teléfono 55-56-49-44-44 Te voy a dar un 2 por 1 en los regalos ¿Qué tal? O sea, doble paquete Doble paquete, Para solamente van a pagar uno, sí Vienen dos años Bien. de células, más doble de los regalos Por eso tienen que aprovechar y marcar ya El teléfono, ¿Sí? 55-56-49-44 ¿44? 44. Llámelo, aprendí. Reciba dos tratamientos
10: al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
3: con 7.35, las 25 minutos y serán las 8 de la noche, tiempo del Centro de la República Mexicana. Me da gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario MX, y nos habla del nuevo certificado de uso de suelo por reconocimiento de actividad. Fíjese lo interesante que esto es en torno al tema del uso de suelo. Estimado Luis Eduardo Velázquez, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
9: Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a ti y a tu auditorio. En la Ciudad de México hay una nueva disposición legal que beneficia la reactivación económica. Se trata de una medida dispuesta por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Capitalina. Su titular, Carlos Ulloa, informó que los restaurantes, salones de fiestas, lugares de hospedaje, teatros y auditorios, que llevan más de cinco años en funciones, ya no tendrán que entregar boletas de impuesto predial ni derechos de suministro de agua para tramitar el certificado de uso del suelo por reconocimiento de actividad conocido como CURRA. Esta reforma busca simplificar y agilizar el proceso de obtención del CUSRA para los establecimientos mercantiles que han desarrollado sus actividades por más de cinco años mediante el certificado podrán actualizar su documentación y acreditar ante las autoridades de la ciudad y las alcaldías su funcionamiento en regla. Para tramitar este certificado se abrirá una ventanilla especial con el fin de eficientar la atención. La CEDUBI podrá hacer investigación con el fin de corroborar pruebas sobre las actividades referidas por el solicitante. ¿Qué busca esta medida? Evitar actos de discrecionalidad, corrupción o extorsión de los que son objeto los dueños de establecimientos mercantiles. No obstante, Esta es otra de las medidas en las que importa mucho la participación ciudadana. Que los vecinos opinen en torno a estas facilidades y puedan dar fe de los negocios que no rompen con la armonía del entorno o reducen el espacio público. De lo contrario, Jesús Martín, se corre el riesgo de que haya un desorden urbano. Confiemos en que habrá una buena actuación por parte de los negocios de la ciudad y la verificación de las autoridades un abrazo y muy buenas noches estimado Jesús Partido
3: muchas gracias por la información estimado Luis Eduardo Velázquez la verdad es que esto es muy muy bueno eh la verdad simplifica mucho eh, hacer los trámites para uso de suelo son las 7.37 tiempo del centro de la República Mexicana Alina Leal nos tiene un resumen con las noticias internacionales más importantes, adelante Ali buenas noches
14: informaron que el gran jurado encargado de estudiar los cargos contra el expresidente estadounidense Donald Trump en relación con su supuesto pago en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels ya no se reunirán esta semana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó su tercera visita en dos días a las zonas que han sufrido lo peor de la guerra contra Rusia en un viaje a la región de Kherson, recién arrebatada a las fuerzas del Kremlin. Un alto funcionario de seguridad ruso dijo que ve creciente la amenaza de una guerra nuclear y criticó a un ministro alemán por amenazar con arrestar al presidente ruso Vladimir Putin, diciendo que tal acción equivaldría a una declaración de guerra y desencadenaría un ataque ruso contra Alemania. Debido al muro fronterizo que está construyendo República Dominicana en su frontera con Haití, unas 30 familias fueron desalojadas en los sectores populares de La Mara y La Bomba en Dajabón, mientras que otras 48 parecen tener el mismo destino en la vecina provincia de Montecristi, pues sus casas ya están marcadas con la señal de desalojo. El gobierno dominicano declaró que esas propiedades son de utilidad pública para construir la verja fronteriza y las de Demoliciones comenzaron en noviembre pasado. Este jueves en el Congreso de Estados Unidos, Anthony Blinken, secretario de Estado, dijo que el gobierno estadounidense no prevé sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. La agencia de noticias norcoreana KCNA informó que probó un nuevo sistema de ataque nuclear en el agua bajo la guía del líder Kim Jong-un. También confirmó que disparó misiles de crucero durante la prueba de armas y el simulacro de disparo que tuvo lugar del 21 al 23 de marzo. World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, acordó jueves que las atletas transgénero no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales. El presidente del organismo, Sebastián Coe, declaró que a partir del próximo 31 de marzo no se permitirá participar en competiciones que puntúen para el ranking mundial a ningún atleta transgénero que haya pasado por la pubertad masculina.
3: Muchas gracias, Alina Leal, por la información internacional. Ya son en este momento las 7.39, con, 39, 7 con 39. Hoy es jueves, como todos los jueves, nos visitan Raimundo Sánchez Patlán, Subdirector Editorial del Heraldo de México Mi querido Ray, ¿cómo te va? Bienvenido ¿Cómo ¿Cómo estás mi querido Jesús? Un gusto tenerte aquí Un gusto para mí estar contigo Autor de la columna Periscopio Mi querido Ray, ¿qué
17: nos tienes el día de hoy? Pues mira, ya prácticamente mañana Empieza la cuenta regresiva de 10 días 10 días a partir de mañana Uno, para que Lorenzo Córdoba eh, Pues deje de ser consejero electoral Y con ello presidente del Instituto Nacional Electoral Y segundo, Para que el presidente Andrés López Obrador consume su verdadero plan electoral, que no es nada de la reforma, no es el plan B. El verdadero plan electoral del presidente López Obrador es, pues, tomar el INE, tomar las riendas del INE, como hizo con la CNDH.
3: Y a la presidencia.
17: Así es, y y pues, colocar ahí eh, de consejeros, y sobre todo en la presidencia del instituto, a a un personaje o personaja. 100% leal a a su proyecto, a su personal proyecto, hay que decirlo, que pues va más allá de este sexenio y que pues por supuesto impida que en 2024 impida a capa y espada que... Algún candidato distinto al de Morena gane la presidencia de la República. Eh, ¿Cómo está esto Jesús Martín? Pues es muy fácil y ya es muy evidente. Lo dijo claro el propio presidente López Obrador el pasado sábado en el acto conmemorativo de la expropiación petrolera, que fue en realidad un mitin. Para él en el Zócalo, él dijo textual Hagan lo que hagan, no regresarán Al poder los oligarcas uh-huh. ¿Quiénes son los oligarcas? Jesús Martín, todos sabemos que En ese término, pues el presidente Engloba a la oposición, empresarios Clases medias, niños con cáncer Intelectuales, periodistas, científicos ONG, etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera Ahí los engloba el presidente Entre estos oligarcas Y bueno, para que Hagan lo que hagan, no, no regresen al po- Y no regresen al poder, pues pasa por la toma del INE, por el control total del Instituto Nacional Electoral, cuya selección de cuatro consejeros se desarrolla, como todos sabemos, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, y pues eh, se está llevando a cabo por un comité técnico de evaluación, que está integrado, pues por al menos cinco de los siete integrantes son eh, pues feligreses de esta, pues de esta, pues esta ¿cómo le llamaríamos?, de este credo en que se ha convertido la llamada Cuarta Transformación, y que además se sabe que al menos dos de ellos tuvieron acceso a la, previo a las 100 preguntas del examen. Estamos hablando previo a que se aplicara el examen a los a los aspirantes. Y, por supuesto, eh, que resultaron los mejor calificados. ¿Quiénes? Pues uh-huh. los afines a, eh, pues a Morena. Porque y les pasaron presidente. el examen. Bueno, no lo podemos decir así, pero pues es es altamente sospechoso eso. Eh, hay que decir que Jesús Martín que Lorenzo Córdoba... Termina el 3 de abril su Ajá. periodo, sí. eh, su gestión ahí en el INE, y se va con unos resultados, unos resultados son medibles y reconocidos internacionalmente, sobre todo para pues el avance democrático en este país. En sus nueve años, Jesús Martín encabezó 331 procesos electorales entre federales y locales, todos sin ningún conflicto poselectoral, incluido el triunfo del presidente López Obrador en 2018 además en 56 elecciones de gobernador 39 resultaron con un cambio del partido gobernante lo cual quizá Jesús Martín apúntenlo bien porque esto quizá no lo volvamos a ver que haya cambios de partido en los estados y pues es evidente que, que que pues Lorenzo se va a la academia, ya lo dijo él se va a la academia, vamos a ver cómo viene su futuro político, pero en tanto es evidente que el morenismo pretende apuntalar a Berta Alcalde Luján uh-huh. como su relevo en la presidencia del INE, y quién es esta 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 mujer, ella es hija de la expresidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján y hermana de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, su propuesta Fíjate Martín, su propuesta de lo que llaman progresista para el INE es que el Registro Federal de Electores pase al control de la, de la Secretaría de Gobernación y que la credencial del lector se imprima en una hoja de papel, ya no en las micas, sino en una hojita de papel. ¿En serio? ¿En serio?
3: ¿Todos los, las seguridades ah, que sí. le han No, no, no ya? hace
17: falta, porque dicen que es muy cara entonces una hojita de papel, porque el, el INE, dicen, gasta 30% de su presupuesto en las credenciales del lector, por hacer estas micas con todos los, los candados de seguridad que tiene, pues mejor unas hojitas de papel. Y bueno, pues es, es tanto como decir, pues no mentiremos que Si queda Berta alcalde eh, en la presidencia de la INE, pues va a ser el equivalente de lo que es Rosario Piedra en la CNDH, Jesús Martín, ¿no? ¿Para qué? Para Para decirlo, pues como como debe ser, ¿no? Afina Morena, hija de una familia enteramente morenista, y pues, si es Pato... Hace como pato, camina como pato, pues es un pato. ¿Es la única mujer de los aspirantes a consejeros electorales? Hay más pues? mujeres aspirantes y sobre todo Mart- Martín, Jesús Martín cobra la relevancia porque hoy eh, en la plática que tuvieron diputados eh, con el, el, presidente, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, con Reyes Rodríguez, pues eh, se pues acordó que sí, que al final va a ser una mujer sí. la, que, la, que te- la que tenga que presidir el INE a partir del 3 de abril. Y bueno, vamos a ver si... Si se confirma la, la profecía de que será berta alcalde o pasa algo extraordinario y pues por ahí pues eh, se podría eh, recuperar eh, el INE o mantener el INE con la calidad y la propiedad que hoy tiene. Si no, Jesús Martín, pues estamos hablando de que viene pues una elección ya muy cantada sí. ¿no? y pues a ver qué pasa en 2023 y 2024, sobre todo con la democracia, pues que todavía hay que decirlo, es muy incipiente en este país.
3: Bien, pues entonces, es que a mí me sorprende, quién le hizo el trabajo sucio entonces a este señor Reyes Rodríguez? Digo, y no lo digo por el asunto de género, me parece que sí sería pues deseable que una mujer ahora presida el Instituto Nacional Electoral, pero la decisión en sí misma le está poniendo en charola de plata las cosas a Morena, ¿no? Así
17: es, así es, digo, no es un asunto del, del magistrado, hay que decirlo, uh-huh. eh, ese pues que Morena pues está apuntalando tenía candidatos de los de ambos sexos para ello ¿eh? no solo es Luján había otros del sexo masculino para también poder ocupar la, la presidencia del INE
3: bien pues muchas gracias mi querido Ray gracias, muy interesante pues. lo que has escrito y sí usted lo escuchó muy bien o sea estamos ante la posibilidad de que la hermana de la, secretari, de la secretaria del trabajo se convierta en consejera presidenta del INE yo, yo lo veo y de verdad no, lo, no, no doy crédito verdaderamente con eso. Pero en fin, gracias mi querido Rey. Gracias, Carlos. Raimundo Sánchez Patlán, con to, eh, su análisis político aquí en el Heraldo. Son en este momento ya las 7.47, eh, las 7.47 hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a entrar en comunicación con Axel González. Él es investigador de Análisis México. México ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en materia de ahorro para el retiro? Fíjense que hay varios, eh, varios datos que valen la pena mencionar. 4 de cada 10 personas ¿sí? tiene una cuenta de ahorro para el retiro. 4 de cada 10. Bueno, se lo voy a poner de la otra manera. 6 de cada 10 no tienen planeado su futuro para cuando sean grandes. Yo creo que esto ya es algo muy dramático en sí mismo. Y 4 de 10 que sí tengan cuenta. A mí en lo personal hasta me parece mucho en una sociedad nada bancarizada. Axel González, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al ¿Cómo está? Hola
18: Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte y a toda tu audiencia.
3: Entonces, el 39.2% de la población entre 18 y 70 años tiene una cuenta de ahorro para el retiro. ¿Es lo deseable y lo esperable en un país con el nivel de penetración de los sistemas financieros? ¿Estamos abajo, en medio, arriba de la media mundial? ¿Qué, qué dicen los datos?
18: Pues mira, eh, lo deseable pues seguramente no lo es porque es una penetración muy baja, como bien mencionabas previamente, esperado, Eh, creo que de alguna manera sí, sobre todo por la conformación actual del mercado laboral mexicano. Eh, Recordando que también en el mercado laboral mexicano pues las personas se cuentan preponderantemente en la informalidad laboral. Eh, Y dado que entonces las cuentas de ahorro para el retiro, en específico las Afores, están estrictamente ligadas al al empleo formal, digamos el empleo formal, digamos la, la seguridad social y, consecuentemente, las aportaciones para el retiro, entonces es por esto que se encuentra este resultado, mm. eh, donde precisamente en el mercado laboral mexicano, pues eh, en eh, cerca del, del 55 de las personas se encuentran en informalidad laboral y el 45 en la formalidad laboral entonces es un es un dato muy simétrico a esta a esta parte que estamos encontrando respecto al, al ahorro para el retiro uh-huh. de ahí entonces eh, en, en el estudio primero estamos precisamente intentando entender cuál es la, el estado del del del, del ahorro en, en el país en específico del ahorro para el retiro entender quién ahorra Eh, ¿Quién puede ahorrar? Porque encontramos también que el ahorro para el retiro está muy ligado primero al, al ingreso laboral de las personas, es decir, entre mayor ingreso, pues mayor la posibilidad de las personas de ahorrar y en específico a la parte de que las personas se encuentren en formalidad laboral. Incluso en ingresos altos de personas que se encuentran en formalidad laboral existe una poca penetración de las cuentas de ahorro para el retiro, precisamente por lo que te platicaba, que estas cuentas están estrictamente ligadas a la formalidad laboral. Una vez entendiendo eso, pues hacemos una serie de recomendaciones de política pública y acciones precisamente encaminadas a incrementar el el alcance del del ahorro en, en el país, en específico corrigiendo estas deficiencias en el mercado laboral mexicano así como acciones y políticas puntuales para incrementar el ahorro voluntario de las personas.
3: Ahora, ese ese punto del ahorro voluntario de las personas es algo que está en conocimiento de quienes tienen su Afore o o no lo está, porque pues muchos no hacen ahorros voluntarios a pesar, aun cuando se ha dicho que las tasas de interés son más atractivas que las de los instrumentos tradicionales bancarios. ¿Por qué? Porque esto no ha tenido eco en el 40% de las personas que tienen este, este acceso a estas cuentas.
18: Sí, de hecho, pues una de las cosas que estamos tratando de reforzar en las recomendaciones es, eh, digamos, acciones eh, relacionadas a educación financiera. Incluso hay hay personas que se encuentran en la formalidad laboral que no tienen conocimiento de que tengan una cuenta de ahorro para el retiro. Es decir, como bien mencionas, hay, hay un porcentaje muy alto de personas que no conocen esta parte del ahorro voluntario para incrementar eh, la pensión que tendrían en su vejez y más aún existe también un porcentaje porcentaje considerable de personas que ni siquiera conocen que tienen este tipo de cuentas. Entonces, digamos, ahí hay varias capas en el el análisis sobre cómo incrementar esta parte del ahorro voluntario. Primero, existe una parte de educación financiera para que las las personas conozcan este tipo de cuentas, así como, digamos, en en términos de de ejecución, de acercarlo a través, por ejemplo, de aplicaciones o medios tecnológicos de de fácil acceso. Y finalmente también eh, ciertas medidas como la automatización del ahorro para que las personas puedan expandir su ahorro para el retiro una vez que ya tienen este tipo de cuentas.
3: Una persona que nos está escuchando y que desea de alguna manera conocer más cómo funcionan estas eh, cuentas, ¿a dónde tiene que acercarse todos aquellos que estén sensibilizados para pues ahorrar para el futuro?
18: Pues mira, creo que un primer paso es, es entender en qué en, en qué Afore, por ejemplo, las personas nos encontramos. Ese es un primer paso, eh, eh, descargar la, digamos, la aplicación correspondiente a la Afore en la que te encuentres o incluso acercarte también a organizaciones como es la MAfore o CONSAR, donde se puede encontrar información muy eh, eh, información vasta relativa a, a, a dónde puedes consultar el estado de tu cuenta, el saldo, etcétera. Y a partir de ahí, pues también es entender cuáles son las medidas que puedes tomar para incrementar tu ahorro. Por ejemplo, aquí una de las que señalamos es precisamente automatizar el ahorro o digamos eh, ejercicios como puede ser eh, ligar eh, cierto consumo hormiga como puede ser por ejemplo el consumo de café o artículos relacionados y que cada vez que tengas consumos de, de este tipo de eh, cierto porcentaje de ese consumo se ha destinado automáticamente a tus a, a tus cuentas de ahorro este tipo de programas han probado a ser muy eficientes para incrementar el, el monto de las de las cuentas de ahorro de las personas precisamente porque uno de, las, de los hallazgos que se ha encontrado en digamos en, en campos de estudio como economía del comportamiento es que las personas eh, tienden a procrastinar la decisión de ahorrar porque la ven muy lejana. Entonces, una manera de contrarrestar esta esta cuestión es precisamente automatizar el ahorro Bien. y hacer aportaciones automáticas precisamente para que no esté dentro de una decisión activa de las personas, sino que el propio diseño, la arquitectura de decisiones sea tal que el ahorro sea digamos, eh, automático y eficiente para las personas.
3: Bien, pues Axel González, muchas gracias por este tiempo para el Auditorio del Heraldo Radio. Seguiremos en comunicación con nuestros amigos de México. ¿Cómo vamos? Muchas gracias por este tiempo.
18: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto platicar y buenas noches.
3: Gracias. Muy buenas noches. Son las 7 con 53. Ya casi nos vamos. No quisiera que nos despidiéramos sin recordar lo que ocurrió hace 29 años. A esta hora más o menos de hace 29 años, los medios de comunicación estábamos hechos una locura. Era un día completamente normal. La información de Luis Donaldo Colosio se iba a interiores. La campaña de Luis Donaldo Colosio no prendía, ni siquiera con el discurso este del 6 de marzo de 1994. Todos los colegas que tienen mi edad y que vivieron ese tiempo de, deben recordar y reconocer que hoy Colosio es un mito, ¿eh? que hoy Colosio es un mito, pero hace 29 años su campaña no prendía. Diego Fernández de Ceballos llevaba la delantera mediática Para la candidatura a la presidencia de la república Liébano Sáenz hasta las 11 de la noche daba a conocer esto Vamos a recordarlo
8: Con profunda pena me permito informarles
3: Que a pesar de los esfuerzos Que se realizaron
8: El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido
3: Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, ha fallecido. Eso sucedía hace 29 años, en lo que se ha convertido en el momento más difícil de la historia de la política mexicana. Hasta mañana en el Heraldo Televisión, a las 2 de la tarde, Canal 8.1, Heraldo Radio 6 de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.